0: 今日院的听众朋友们，大家好。2 0 1 9年发生了许多让女孩们惧怕未来的事情：性骚扰、PUA 操控、家庭暴力、重男轻女。无数少女经历着背叛、轻视、欺凌。今日院出品《解谜事件盒》，今日院《少女说明书》，替千千万万少女发出了一封命运求救信。12名少女， 1 2种身份。十二场极具悬疑的凶杀命案，失恋、性侵、人口贩卖、重男轻女，《敬人院少女说明书》将视角聚焦于女性安全，采用故事与解谜相结合的全新方式，讲述了十二个取材真实事件的脑洞故事，为读者们带来一场沉浸式的互动解谜盛宴。这一次，你将化身侦探、法医、研究员，和敬人院一起为正义而战。敬日院少女说明书现火热众筹中，少女死亡之谜，等你破解。嗨，你来了，这里是敬日院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、布尔什鹰工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员诗涵
1: ，我是惊人院研究员维夏
0: 。今天要讲的故事是《减肥日记》里。记录了他的死因。作者：白薇薇
1: 。朱纯赶到楼下的时候，朱珊珊已经躺在了血泊里，身体以个怪异的姿势扭曲着，像一个破碎的布娃娃，口鼻流出鲜血，在那美丽的脸上蜿蜒。从八楼笔直坠下，已无救活的可能。朱纯掏出手机，双手颤抖：“<笑>快来，我姐姐出事了！”朱纯控制不住的狂吼，电话那头是江子瑜，朱珊珊的未婚夫。此后发生的一切宛如一部逐帧播放的默片，声音和颜色都消失了，只有那刺目浓稠的血红成了这世界的背景色。江子瑜很快就赶到了，眼看着他跪倒在朱珊珊身边，声嘶力竭，朱纯的心脏才开始有了一丝钝痛。这钝痛让他回到了可怖的现实。他们是相爱的，但姐姐却在婚礼前夕走了。市电视台的当红主播坠楼身亡了。下午六点半接到出警指令时，孙林正趴着玩手机。他到市局三个月了，大大小小的案子接触了不少，但是涉及名人的案件，今日还是头一遭。死者名叫朱珊珊。生前在电视台同时主持好几档电视节目，人美声甜口条溜，在网络上人气很高。孙林跟着几名老刑警出了外勤，案发现场位于一个高档小区，新交房不久，住户还不多，因此现场的围观者只有寥寥数人。孙林习惯性的扯起一条警示黄线。朱珊珊在这栋楼里有两套房，一套是与未婚夫江子瑜的婚房，在八楼。另一套房子户型相同，就在婚房的楼上。两套房子都是刚刚结束装修，还未正式入住。八楼新房的阳台是半封闭的，立有一圈齐腰高的铁艺栏杆。警察在栏杆外侧检测到了鞋印，和尸体所穿的鞋子对比一致，说明死者是自发爬过去站到了栏杆外侧。另外，在死者遗体不远处还找到了一部手机。里面有他死前发出的最后一条消息，接收人是姜子瑜，我一定会让你后悔的。最先发现死者的是朱纯，死者的亲妹妹，他一脸木然地在警察局做完了笔录，那是一种不可置信的呆滞。很多死者家属最初都会出现这种表情，等到失去亲人的痛楚真真切切的蔓延开来，才会痛哭哀嚎。据朱纯交代。姐姐朱珊珊和姜子瑜在高中时代就在一起了，直到现在已经相恋了十年。最近两人正在筹备婚礼，从那时起，这对未婚夫妻之间开始不断产生矛盾和摩擦，导致姐姐经常打电话向他哭诉抱怨。这一次也不例外。朱纯在傍晚时分接到了朱珊珊的电话，姐姐的情绪很不好，说自己在新家，希望朱纯下班后能过来陪她。朱纯担心姐姐一下班便赶了过去，哪知才到楼下就见到了朱珊珊倒在楼下的尸体。案情似乎一目了然，除了自杀之外，似乎也并没有其他合理的解释。但是在孙林的心里，总觉得这桩案子缺了一块。到底是哪里不对劲呢？朱珊珊因为与未婚夫闹矛盾，在婚房跳楼自杀，这则新闻一下子成了网络热门。网友们组成的正义大军，不断的讨伐着渣男姜子瑜。朱纯跪在姐姐灵前，冷眼看着这个间接害死了姐姐的男人。他像一只跪趴的死狗，再不负往日的气宇轩昂。姜子瑜已经不眠不休了三天三夜。从朱纯的角度看过去，他眼窝深陷，连脸颊也凹陷了下去，下巴冒出了一层青色的胡茬，脸上红肿的掌印还没有消退，那是妈妈打的。妈妈知道姐姐出事后，当场晕了过去。一醒来就揪着姜子瑜，狠狠地给他了一个耳光。姜子瑜不辩解也不躲避，像一团没有灵魂的烂泥，仿佛也感觉不到被掌掴的痛。朱妈妈打了几下，终究也不忍再打了。朱纯的指甲深深地陷进了掌心。姜子瑜啊，姜子瑜，你可知道我爱你？是从很早很早的时候开始的。青春期的朱纯是一个安静而自卑的胖女孩，男生们给她取了一个令人难堪的绰号，叫“蠢猪”
0: 。蠢猪，听说高三的朱珊珊是你姐呀？都是一个妈生的，怎么差别这么大呀？蠢猪，这封信，帮我递给朱珊学姐呗
1: 。朱纯愣愣地接过男孩郑重包装的情书。从小到大，他接过很多男生的情书，只不过没有一封是给他的。他的存在仿佛只是姐姐的一个邮桶，其他的女生们也没表现出多少善良。只要听到针对朱纯的嘲讽，便三五成群的交头接耳、窃窃私语，捂着嘴痴痴的笑。他已经习惯于做一个角落灰暗的影子，直到那一束光撞进生命里。那是一个初秋微雨的早晨，朱纯在上学路上遇到了一个正在淋雨的小奶猫，身子只比巴掌大一点可怜巴巴地瑟缩在草丛里。朱纯手忙脚乱地从书包里找到不要的试卷，想要给小猫折一个临时的小窝。他专心地做着这一切，没有留意头顶有人为自己撑起了一把伞。一直到一缕清爽的男生气息传入鼻端，他抬头。那张温暖的笑脸，在第一眼就烙进了少女朱纯的心底。在他的记忆里，这个早晨梦幻的像偶像剧的开篇。他和陌生的少年用废纸给小猫折了一个盒子，约定由他把小猫带到学校找地方安置。他知道了他的名字，江子瑜，是他同校的学长。对于从来只有冷遇的少女来说，一点点的温暖就可以填满整颗心。他开始期待每天与江子瑜在废弃的体育教室相见，他们在那里偷偷喂养着小奶猫萌萌。他喜欢看着江子瑜修长的手指轻轻拂过萌萌的背脊，他温柔的神色像一朵棉花糖，让他忍不住沉溺。他也开始习惯了在人群中搜索江子瑜的身影，图书馆、林荫道、小卖部、食堂、操场，任何地方。他都张开捕捉姜子瑜身影的小小雷达。他和同学顾肩走着的模样，他骑车在树影下穿梭的模样，他在篮球场上飞奔跳跃的模样，他露出的温暖笑容，他飞扬的头发和衣角，每一个关于姜子瑜的小小片段都被收藏进少女甜蜜的日记。偌大的校园，却只有他能和姜子瑜拥有一个共同的秘密。他有时会红着脸想。萌萌就像他们的孩子，被他们共同抚养着，不断滋长的喜悦在心底生根发芽。朱纯原本暗淡的眼睛里开始闪耀光芒。姐姐笑眯眯地捧着她的脸：“我们家小丫头长大了，遇到喜欢的男生要勇敢表白呀。”朱纯有些不悦：“小丫头是江子瑜对她的专属称呼，即使姐姐也不能占用。”但朱珊珊的话。还是给了他希望，他开始努力学习、减肥，想让自己变成配得上他的女孩。他想向她表白。然而朱纯还没来得及从丑小鸭变成白天鹅，属于他的美梦就永远的破碎了。那一天，朱纯看到了和姜子瑜并肩牵手的女孩，她的手轻轻拂过她鬓边的发，她凑在他的耳边说着悄悄话。他们在阳光下亲昵的模样，美得像一幅画。原来姜子瑜的心口早已有了他的朱砂痣，那是他美丽的姐姐，朱珊珊。孙林找到负责此案的老队长，埋头连抽了几根烟
0: ，总觉得哪里不对劲儿啊，说说看
1: 。老刑警看着他的目光灼灼
0: 。首先是自杀的动机。一个事业有成、感情稳定的年轻美女，真的会因为跟未婚夫的一点鸡毛蒜皮的争执而自杀吗？总感觉很牵强。假之蜜糖，以之砒霜。你眼中的成功，在他眼里可能未必如此。对了，小区的监控查的怎么样了？上一批监控啊，设备质量不过关，物业公司正在协调处理。调查取证这条路算是堵死了。
1: 孙林无奈的吐出一个烟圈
0: ，让我有些在意的还是那个女人，你是说死者的妹妹朱纯
1: ？孙林点点头
0: ，嗯，朱珊珊在八楼和九楼都有房子，朱纯凭什么就在笔录中断言她姐姐是在八楼坠下的？或许是因为朱珊珊惯常待在八楼。队长，如果您发现姐姐坠楼，首先要做的是什么？报警。找救护车
1: ，老刑警略一思索，眉头锁成了深深的八字
0: 。可是他，却首先给姐姐的未婚夫打了电话。你说的这些虽然可疑，但是却都构不成证据。别忘了，八楼的阳台确实有朱珊珊足尖向外的脚印，栏杆上也留下了她反手抓握的指纹，这些都是跳楼自杀的痕迹。如果是谋杀，凶手又是怎么让她自己站上去的？况且，她们姐妹感情非常好，她又没有充分的杀人动机。说到跳楼啊，我就不得不再提出另一个疑点了：朱珊珊当天穿的是没有口袋的连衣裙，可是她的手机却摔在尸体的旁边。有人跳楼的时候还会抓着手机吗？手机
1: 。老刑竟沉吟着
0: ：“这我倒是没想到，说不定手机会是这个案件的突破口。”
1: 在静谧的夜里，有钥匙插入门锁、轻轻转动的声音
0: 。朱
1: 纯怀里抱着一只猫，悄无声息地进来了。朱珊珊死后，他便有了这房子的钥匙。朱纯没有开灯，他借着月光看向阳台那根暗淡的身影。这个影子早已刻入骨血。他轻轻走到他身边，两人并肩站着，谁都没有讲话。姜子瑜看着阳台下朱珊珊跌落的位置，嘴唇抿成了一条苦涩的线。朱纯脸上带着一抹淡淡的笑，这么久以来，他习惯了把每一次痛心逼成得体的笑容，渐渐的，这笑成了一副面具，让他在朱珊珊和姜子瑜面前扮演好妹妹这个角色。哪怕多么想哭，得开嘴角，还是变成了一个笑容，连苦涩。也抹得干干净净。凉风拂过面颊，他抬头望向夜空，灰蓝色的云层里有一架飞机慢慢接近北极星。他们靠近，重叠，分离。飞机不曾停留，直到隐没在云层深处，再也看不见。而北极星依然固执的、孤单的闪耀着。其实一切只是肉眼的一厢情愿。飞机和北极星之间相隔了四百多光年，永远不会交叠，就像朱纯和姜子瑜。他已经不去奢求太多，这样片刻的宁静的并肩，大概此生也仅此一次了。因为朱珊珊是他杀死的，瞬间的杀意来不及阻截，也可能他从很早开始就想杀了朱珊珊。从他窥探到自己对姜子瑜的感情，从他看向自己变得微妙鄙夷的眼神，从他有意无意在自己面前和姜子瑜故作亲密，从他一次次扒开自己伤口，恨意已经在心里疯狂滋长。那一天傍晚，朱珊珊又一次把他叫了过去，他失魂落魄地坐在沙发上，大概又和姜子瑜吵了一架。姜子瑜是不是想跟我分手？朱珊珊突然气急败坏地说：“日子都定好了，请帖都发出去了。如果他要跟我分手，那我脸往哪儿搁？”他的眼神投向阳台。如果我假装要自杀，他一定会赶过来求我原谅他。就这样，朱珊珊给姜子瑜发了一条消息：“我一定会让你后悔的。”朱纯看他小心翼翼的越过阳台的栏杆，拿起手机拍下了一张俯视脚下的照片，准备给江子瑜发过去。还没来得及点发送，朱珊珊的身体就坠向了地面。朱纯缓缓收回自己的手，直到这一刻，他才发现这个罪恶的念头已经在心里成长，只等这一刻到来，那一份痛苦，只笑轻轻向前一推就可消弭。随之而来的却是更多的痛楚。他下了楼，捡起落在朱珊珊尸,尸体旁边的手机，删除了他刚才拍下的照片，又把手机放了回去。朱珊珊的口鼻有鲜血涌出，眼睛不可置信的望向天空。他听到自己咽喉金色的吞咽声，灵魂明明在颤抖，肉体却冷静的出奇。孙林大力推开队长办公室的门。
0: 队长，你快来看看
1: 。孙林戴上手套，点开朱珊珊的手机相簿，拉到最近删除选项。朱珊珊用的是苹果手机，照片删除后还会在最近删除中保留一个月。最新的一张照片是一张阳台俯拍图，从照片中拍到的鞋尖看来，这是朱珊珊坠楼前的一刻。队长蹙起眉头
0: 。他在跳楼之前还拍了一张照片。是啊。总不会是想发个朋友圈纪念一下吧？或许是想发给某个人
1: 。队长低沉着嗓音说：“江果然还是老的辣。”孙宁赞同的点点头，指着照片上端的时间说
0: ：“ 6点零五分，朱珊珊向姜子玉发出了最后一条消息。6点零八分，拍下了这张照片，应该也是想发给姜子玉，但是这张照片却被删除了。删除这张照片的人。”就是杀死朱珊珊的凶手，可是你又怎么确定这张照片就是凶手删的呢？朱珊珊完全可以自行删除照片呀、啊。或许这张就是朱珊珊觉得没拍好，想重拍一张，结果一失足就摔了下去。如果只是一张单纯的俯拍图，那自然也说明不了什么。可是这张照片已经清楚地交代了凶手的身份，而且在拍下照片的时候，凶手就站在朱珊珊的背后。小孙，你就不要卖关子了。这张照片到底有什么特别之处？队长，你看，这个车牌号我查过了，是朱纯的，所以说朱纯并不是在案发后才到的现场，早在 6:08 分，他的车就已经停在了楼下
1: 。已经等了十年的告白，或许这辈子都没有机会再说出口了。朱纯侧过头看了一眼身边的姜子瑜。今天，他要向他告罪。你不要再自责了，他不是因为怪你而自杀，是我把他推了下去。所以，请你永远做那个快乐的少年好吗？如果不能爱我，那么。就用恨来铭记吧。朱晨飞速地翻身越过阳台，坠落的瞬间，还来得及把姜子瑜的震惊和恐慌收入眼底。直到最后一秒，他仍然想从他的眼神里分辨出一丝疼惜。